0: Господи, сейчас было столько молний подряд, жесть.
1: Так, ты готова? Да.
0: И приближается.
1: Всем привет, это второй сезон подкаста «Книжный пар.
0: С вами Вика и Игорь.
1: И мы будем собираться снова каждую неделю, чтобы обсудить книги. Но на самом деле я бы хотел начать с новостей нашего подкаста, потому что мы решили немножко изменить формат, потому что тот нас стеснял, скажем так. И теперь мы будем рассказывать все еще друг другу про книги, но теперь мы будем обсуждать лишь одну книгу за выпуск. Таким образом, книги выпуски станут немножко короче, наверное, до часа, мы надеемся. Вот. И, соответственно, это позволит нам иногда и гостей приглашать, чтобы обсудить как бы, книгу более цельно, и, соответственно, обсуждать какие-то книги, которые мы оба прочли. И вообще у нас чуть-чуть будет больше времени для чтения и рефлексии, чем обычно. Да? Да. Вот. И сегодня наш первый выпуск мы решили посвятить книге Энди Вейра, которая, на самом деле, наверное, произносится как We're.
0: Зачем ты об этом чем говорить?
1: Я не знаю, мне интересно. Это интересно, нет?
0: Это не интересно, потому что это сложно вычислить. То есть это надо найти... Блядь, ладно.
1: Итак, мы нашли... Как еще раз, Вика?
0: Энди Weir.
1: Ну вот, но у нас его транслитируют как Уэйр. В общем, на самом деле, эту книгу начал читать я и прочел ее. Точнее, ты мне когда-то ее давным-давно повторила, и я ее долго почему-то не читал, потому что я отходил от марсианина, которого я нежно люблю
0: и не то, чтобы от него отходил, ты просто вредничал и говорил, что вдруг тебе понравится не настолько же сильно, но и тебя это очень напрягало. Части, это
1: частично твоя вина, потому что ты сказала, что его вторую книгу «Андромеда» плохо приняли, и я боялся разочароваться, боялся обжечься. Я
0: понимаю, но в то же самое время я говорила, что третью книгу приняли очень хорошо.
1: Однажды обжегшись. Но... А ты
0: когда обжегся то
1: Нет, не знаю, просто... Ну, в общем, и мне ну, на самом деле очень понравилось. Я писал об этом и в Инстаграме, и в ВКонтакте, если вы вдруг там подписаны, и слушайте нас в ВКонтакте. И в Телеграме. Вот. И после этого я порекомендовал его прочитать Вики. И Вика, ты очень быстро прочитала, так что. Ну, я потому думаю... что
0: ты потравливал, а пока ты читал все это время, причем он ничего не рассказывал с того, что внутри происходит. Просто восклицал, говорил, как классно, как здорово, ничего себе! Раздражал меня ужасно, и мне пришлось ее тут же начать читать и отложить ту книгу, которую я в тот момент читала.
1: На самом деле, эм, сейчас Вика будет немножко рассказывать про сюжет, но это довольно сложно, потому что она Он так пишет, что каждая глава кончается клиффхенгером. И по факту, вот лучше, чтобы вы ничего про эту книгу как бы не знали, э, потому что она. Очень интересным образом построено, то есть тебе реально хочется читать дальше и дальше.
0: Да, причем иногда ты как бы можешь видеть, что автор хочет закончить клиффхенгером и хочет, чтобы тебе не терпелось продолжить. Ты это как бы осознаешь, но не то чтобы испытываешь те эмоции, на которые надеется автор. А в этой книге все срабатывает. То есть действительно хочется немедленно начать читать следующую главу. Но для меня это на самом деле началось чуть позже. То есть ты прям с первой главы ужасно радовался и хотела дальше читать. Читать, у меня вот какая-то, ну, мне нужно было немножко разогреться, то есть первоначально я такая, ну окей, а в какой-то момент, да, у меня тоже это все врубилось, и мне не терпелось продолжить читать, да, и каждая глава, она начиналась именно вот чем-то таким, боже, скорее, как как так могло вот все закончиться, там, и так далее.
1: Да, и на самом деле поэтому, если вы вдруг хотите прочитать и ничего не знать об этой книжке, как я читал, например, и мне кажется, как ты тоже читала, то, в принципе, вы можете поставить на паузу наш великолепный подкаст, отправиться ее читать. А также я готов вас предостеречь от того, чтобы прочитать хоть что-то на Википедии про эту книжку, потому что я сейчас во время подготовки к нашему выпуску зашел туда, и там сразу список персонажей, какой-то основной сюжет. и На самом деле, ну, как бы сюжет ладно, а список персонажей там списком дано и как бы ты там уже будешь ловить спойлеры, поэтому, мне кажется, это не классно.
0: Да, то есть там лучше вообще совсем не смотреть. Я даже не помню, читал ли я... О чем книга, честно говоря, может быть там тоже какие-то способы. Лучше ничего не знать. Это действительно максимально поможет окунуться и получить удовольствие. Да,
1: вот, поэтому, значит, мне осталось сказать, что мы сегодня в честь одного китайского астронавта, который участвует в книге, будем пить китайский чай пуэр, чтобы немножко взбодриться. Вот и что мы сначала. Ну, Вик, ты, наверное, чуть-чуть расскажешь про сюжет, а потом мы немножко порассуждаем про то, как Энди Уэйр пишет. И даже, наверное, немножко про «Марсианина», потому что это будет чуть менее спойлерно, потому что, ну, про это и фильм есть, который многие смотрели, и mm-hmm. всякое такое. Я даже пару слов, на самом деле, про экранизацию скажу. Вот. Прошу. Ну, давай, наверное.
0: А, значит, в книге у нас есть две линейки. Обе они ведутся от лица одного и того же персонажа. Просто это как бы такой рассинхрон. То есть мы сначала видим то, что происходит. Вот начало истории оно в одной линейке, а вторая часть истории идет в параллельной линейке. И получается, что это как бы сложновато, наверное, понять, пока ты не начал читать. Я даже не знаю, стоит ли нам сказать, почему эти две линейки, наверное, не стоит, да?
1: Ну, мы можем лишь сказать, что как бы... Давай, давай с самого начала начнем. Хорошо. Есть, с чего начинается? Мы решили,
0: что мы расскажем примерно первые 50 страниц книги, потому что оно ну, это самое начало. А дальше уже да, лучше оставить и не погружаться подробно. Значит, у нас главный герой, его зовут Райланд Грейс. Собственно, его Райландом почти никто не зовет, в основном его все зовут по фамилии Грейс, поэтому и я так буду делать. Это значит ученый, который в какой-то момент написал статью, которая вызвала большие обсуждения и в основном была принята негативно. Автор этой статьи наш, Грейс, он не согласен был с критикой, но так как-то вышло, что у него настолько бомбануло, что он ушел из профессии, он перестал быть ученым. А ученый он был, он занимался... Э, ну, биологией. Про... Ну да, то есть проблемой происхождения жизни, mm-hmm. скажем так. Значит, он считал, что вода не является обязательным фактором способствующим зарождению жизни. Да. И получается так, что остальные ученые с ним не согласились, и, в общем... Ну его что его это, эта была... статья
1: вызвала, да, какую-то очень бурную критику, и он на самом деле с ней как бы не справился, так скажем. Да.
0: И получается, О, господи, сейчас так, такая молния была во, во все небо. А, значит, и он а, не только... Эта статья не просто скажем так, кануло в лето, и все просто про это забыли. То есть мы в течение книги понимаем, что статью прям знают. То есть бомбануло на самом деле не только у Грейса, бомбануло и у научного сообщества тоже. А, но ну, это такая просто интересная деталь. И, не знаю, как-то так это прописали, что меня это забавило, когда про это вспоминали. Да. Значит, но главное то, что он, уйдя из профессии, он решил стать учителем. И, собственно, он учит каких-то семиклашек? Средняя школа. Ну да, он не просто
1: да, учитель естественного знания. Нет, он не, не старшей школы. Я
0: и говорю, да, не старшей. Mm. И, значит, ну, короче, он просто учитель с научным прошлым. И тут он узнает о том, что был обнаружен феномен странный, линия Петровой. Обнаружена она была ученым по, им... по фамилии Петрова. Значит, это первое, но далеко не единственное упоминание русских ученых, астронавтов и так далее, что на самом деле довольно прикольно. Значит, линия Петрова ⁇ это просто линия, которая... Непонятно, что это за... Ну, как бы непонятно, что это такое. Вроде раньше ее не было, а тут она появилась. Она у нас идет... Это, Ты помнишь... сп- это
1: такой спектр. Значит, точнее, ну, такой, как это сказать излучение в особом спектре, которое да. по стран, странной дуге идет от Солнца к Венере, по-моему. Да. Вот.
0: И, в общем, и наш герой, просто видит, что вот ведется какое-то обсуждение, ну, как бы он такой, окей, интересно, но не более того. И тут на него выходит женщина по фамилии Страт такая очень боевая и классная, мне она тоже очень понравилась. но она, она ладно, она неоднозначная, не, не но в итоге она мне, наверное, понравилась.
1: О, он там вообще классный персонаж, да. мы чуть-чуть обсудим, да.
0: Да, значит, э, и вот эта страта, она выходит на него и рассказывает, как бы, ну, и оказывается, что проблемой этой линии Петровой, в общем-то, озабочен весь мир. Все пытаются понять, что это. Значит, Но тут от этой страты он узнает, что на самом деле проблема не только в том, что мы не понимаем природу этой линии. Проблема в том, что Солнце начинает угасать. Медленно, с одной стороны. А с другой стороны, для жизни на Земле этого достаточно. То есть минимальные изменения в излучении Солнца, они катастрофически повлияют на агрокультуру, начнутся вымирания значит, разных видов жизни, которая будет продолжаться по мере того, как солнце будет все дальше угасать. И вот они решают, что вот эта вот линия Петровой она не случайно появилась примерно тогда же, когда заметили угасание солнца. И они пытаются понять, вообще это взаимосвязано или нет. А если взаимосвязано, то обратим ли это, поскольку ну, прогноза не очень утешительные. Вот. И значит, и в итоге постепенно выясняется, что эта линия состоит из частиц. Частиц, которые движутся. значит, И первоначально их называют точки, потому что вообще не понимают, что это такое. То есть это что-то настолько необычное, с чем люди до сих пор не сталкивались, что они даже не понимают, это что-то живое или это что-то мертвое, что это вообще. Но гипотеза о том, что теоретически это могут быть какие-то живые микроорганизмы, она появляется. И здесь э, наш персонаж осознает, что к нему приходят за экспертным мнением, что для него невероятно странно, поскольку он много лет не э, не участвовал в научной жизни, да, был просто учителем, и для него это шокирующе. С чего бы вообще? Но здесь всплывает снова его статья, поскольку у него была гипотеза, что жизни не необходима вода на 100%, а эти частицы, они если они обитают как живые, то в космосе, в вакууме.
1: Главное, на Солнце.
0: Да, на Солнце. Потому что температура испарения воды не не соотносится с тем, что эти частицы слишком близко к Солнцу находятся. И получается, что здесь он единственный ученый, который предполагал, что такое вообще может быть возможно, что живые организмы м- могли бы выжить на Солнце или так близко к Солнцу. И, собственно, тут его экспертиза и пригодилась миру. А вот эта Страт, она оказывается таким человеком, которого решили поставить надо всеми учеными организациями Земли, потому что у нас же нет мирового правительства, есть ООН, но, во-первых, не все члены Не все страны являются, например, членами ООН, и там ООН вообще очень э, полномочия странные и явно не достаточно сильные да, для того, чтобы как-то координированно вести эти исследования. Но при этом все понимают, что так как Солнце угасает, это проблема всего мира, и необходимо объединиться и работать сообща. И поэтому они решают, что лучше всего не оплодить комитеты и всякое такое, а отдать большую достаточно власть одному человеку, который будет разруливать все максимально быстро и жестко. И этим человеком и становится наша страта.
1: Да, и здесь мы, в принципе, решили остановиться, Но я тебя хочу попросить немножко сказать про вторую линию сюжетную да, Да. Потому что так может сложиться впечатление, что это некоторый научный детектив Действия которого происходят в лаборатории или где-то в таком месте
0: Но тут очень... То есть это что-то, что происходит максимально быстро Мы осознаем, что есть вторая линейка, и действия этой линейки разворачиваются в космосе и наш персонаж, он тоже во главе, мы видим все его глазами, мы как бы за ним следуем.
1: Это тот же самый Да, в виду.
0: это Грейс. И мы не понимаем, почему он в космосе. То есть получается, что мы параллельно узнаем то, что происходит на Земле и то, что происходит в космосе. И получается, что мы озадачены обеими линейками.
1: Да, а он как бы просыпается, ну, очевидно, после долгой ну, не комы искусственные, да, комы на космическом корабле, и пытается, собственно, вспомнить, что с ним произошло, где он вообще находится, и зачем он там находится, потому что у комы могут быть такие эффекты.
0: Ну, в принципе, ему просто хреново, когда он очнулся, потому что долгое время он там не двигался, нормально не ел, э, всякое такое. Э, И поэтому он восстанавливает все свои функции и пытается по кусочкам сложить картинку какую-то в своей голове. И мы как бы переживаем его шоковое состояние, и мы вместе с ним начинаем исследовать ситуацию, какого черта происходит, где он. И там очень классно автор задействует тот факт, что персонаж является ученым в первую очередь, и он благодаря таким маленьким экспериментам начинает складывать картинку у себя в голове, потому что, во-первых, первоначально он ограничен в движениях, поскольку он просто вышел из такого состояния вот этого коматозного, uh-huh. которое наложило на него большой отпечаток, и поэтому у него нет э, легкой свободы перемещения, у него там легкая дезориентация, у него нет э, памяти о событиях последнего времени или времени, предшествовавшего его попаданию на корабль, и поэтому он все кусочки информации, они их приходится ему зарабатывать. То есть он пытается найти способы восстановить это все. И таким образом мы наблюдаем то, как человек с ограниченной информацией может благодаря базовым каким-то законам физики вдруг начать восстанавливать всю эту картину и это очень необычная вещь и получается что то что он учитель это тоже классно потому что получается что он как бы у себя в классе дает детям эм, скажем так эм, он их вооружает знаниями благодаря которым они смогут понять мир вокруг себя и тут мы попадаем во вторую линейку в которой он сам начинает пользоваться этими знаниями которые он давал детям и но получается что он-то с одной стороны взрослый а с другой стороны Когда ты еще оказываешься в условиях когда тебе реально надо будет воссоздать мир и понять где ты вообще. Потому что первоначально он даже не понимает, что он на корабле космическом. Mm-hmm. Это знание он тоже заработал. И таким образом это что-то такое невероятно детективное. И в первой линейке, и во второй. Но при этом эти детек- детективные загадки, они очень разные. Способы их решения достаточно разные, но при этом они основаны на науке.
1: Мне еще как бы тут забавную роль сыграло то, что он учитель. Когда брат это эту книжку слушал по нашей с тобой рекомендации, он как бы обратил внимание, что, ну, естественно, главный герой, точнее, автор э, от лица главного героя, он объясняет все там свои расчеты, какие-то логические цепочки и прочее. И он это как бы подробно объясняет, несмотря на то, что эту книжку ругают за то, что она, типа, слишком hard science, и что, типа, ее, может быть, из-за этого сложно читать. Но на самом-то деле он все очень подробно разжевывает и, как бы, ну, автор себе такую столомку подстелил в виде того, что он учитель, значит, любит объяснять как бы сложные вещи простым языком, и мы как читатели на самом деле это
0: чувствуем. чувствуем мы да. выступаем одновременно и в роли учеников его, и мы также можем представить себя на его месте, потому что сначала нам объяснили, как с помощью ну, достаточно легких экспериментов можно э, прийти к каким-то выводам о мире, а с другой стороны, ведь сам главный герой грейс он не выступает просто человеком который все объясняет он сам ничего не знает поэтому мы одновременно и его ученики и он сам учитель который пытается применить те знания которым он учат и в этом плане это все как-то супер интересно потому что понятно что есть люди которые знают а, все эти законы способ просто есть люди технари да. И, у которых или я не знаю высшее образование а, техническое или например они в школе очень хорошо а, знали там на физику математику и поэтому у них те знания они как-то а, ну, они больше способными пользоваться может по работе их что-то приходится делать и получается что и таким людям будет интересно потому что для них остается грейс который тоже который который объясняю, этого да. да он сам для себя пытается найти какие-то ответы плюс а если ты тупенький или гуманитарий как мы и то и другое то ты как как бы можешь и на уровне вот этого ученика, которому все подробно объясняют. Сначала на уровне ученика понять, потом а, от лица Грейса попытаться что-то понять. И, в общем, получается, что это очень инклюзивно, и не знаю, мне в этом плане очень понравилось.
1: Да, на самом деле, я вот как раз здесь мы, наверное, закончим совсем уже в сюжете. Да? И я как раз немножко хотел поговорить о самом авторе и о том, как я в него влюбился, когда я читал Марсианина. Вот. И я сразу должен предупредить, что э, Я сейчас буду говорить конкретно про книгу а, При этом до того, как я прочитал «Марсианина», я на самом деле смотрел экранизацию Как-то чисто случайно И экранизация, ну говно Но
0: ну, если ну, ты не читал книгу, то... Ну, она нормальная Ну вот но нам но с тобой она показалось, говно. она нормальная Но были люди, с которыми мы разговаривали, которым этот фильм очень понравился Поэтому, ну, не знаю, от да, чего это зависит. И, я
1: согласен. Но эм, тут просто дело в том, что, как бы в чем слишком, мне кажется, вот этого Энди Вейра. Вообще, он программист, э, который, собственно, и работал программистом, но он по фану начал писать книгу в блоге, и его как бы скажем так, стиль, наверное, или подход тем, что он невероятный задрот и как бы энтузиаст астрофизики и, собственно, космической космонавтики, да? И истории космонавтики. От этого-то его постоянное упоминание России и всякое такое, да? Потому что на самом деле Илл Маск, который тоже фанат космонавтики, он же тоже там... А, вот, понятное дело, историю космонавтики, там, Гагарин, Королёв, вот это все, uh-huh. он как бы очень уважает, знает и прочее.
0: Ну, Советский Союз, да, без него сложно представить вообще историю космонавтики и освоения космоса. Ну, ну,
1: конечно, и, собственно, поэтому там он и Рогозину, да, в Твиттере отвечал, и вот Роскосмос и всякое такое. И здесь он тоже часто употребляется. То есть это вот, вот эти энтузиасты космо- космонавтики, они постоянно, ну, не как бы на одной волне. Но вот этот Энди Вер, эм, в чем как бы его хорошая, ос- исходя из этого, даже не хорошая особенность, а исходя из этого, он что делает? Он как бы моделирует э, ситуации, ну, в Марсиане, не, да, всем известно, что там про, так, про персонажа, которого случайно забыли на Марсе, ну, в смысле, его там бросили, потому что думали, что он умер, а на самом деле он не умер, и он там, ну, как бы пытается выжить какое-то время. Она, в общем, это как, как Р-
0: Робинзон Крузо на Марсе
1: Как Робинзон Круза на Марсе, да И мне кажется, одна из особенностей автора В том, что он с- пытается смоделировать Такие ситуации Как бы не в будущем а, Ну, понятное дело, что технологии Наверное, чуть-чуть э- Более развиты, чем у нас но да. имеется в виду, Но они... Чуть-чуть... Это
0: все еще наш мир, который легко узнать и с которым себя легко соотнести.
1: Да, причем эти технологии, они чуть-чуть более развиты, может быть, даже не за счет э, самого развития технологий, а скажем, за счет того, что, например, просто люди как-то каким-то образом больше денег дают в космонавтику, потому что, например, в том же марсиане... Ну что там реально более развито? Мы же можем зонды закидывать на Марс, Ну, в целом, наверное, можем. А единственное, что у нас как бы... И, и даже космический корабль, наверное, который долетит до Марса за два года, у нас там, в общем, есть, наверное. но ну, мы можем построить. Просто денег, ну, как бы это очень дорого, непонятно, нужны вот эти все вопросы. А здесь как бы вот он предполагает, вот такие корабли построили, вот там одна из... Ну, это, кстати, уже не первая экспедиция на Марс. И на самом деле в проекте «Ава Мария» он делает то же самое. Вообще, как бы... В рецензиях часто подмечают, что типа проект Ава-Мари как бы очень похож на марсианина, и мне кажется, что сначала так может показаться, но потом, как-то, мне кажется, он совсем в другую плоскость такой уходит, да. вот. Но вот это вот. Концепция того, что он пытается пользоваться как бы научными знаниями и какими-то очень понятными нам представлениями, не используя никаких сверхтехнологий, никакой магии для того, чтобы решать какие-то необычные трудности, загадки и как бы избегать... То есть, как... Да,
0: то есть у него нет никакого читерства. Он не пытается придумать что-то, что решит какую-то группу его проблем, чтобы можно было это как-нибудь быстренько описать. Ну, мы придумали новые двигатели, или ну мы открыли какой-то там, я не знаю... Материал, который как-то нам помогает, или там. Ну, в общем, да, он пытается взять то, что есть, и попытаться придумать, а что вот, как можно использовать существующие технологии и существующую какую-то практику космического исследования, что нужно вот такого вот чуть-чуть добавить, не придумывая при этом ничего особо нового, чтобы осуществить его идею.
1: Да, и чтобы решить э, те проблемы, которые постоянно встают перед героями. Ну, в которые он их ставит, да, потому что там в «Марсианине», опять же, я буду на «Марсианина» отсылать, потому что это просто менее спойлерная вещь. Потому что про «Марию» я немножко не хочу говорить, потому что там много спойлеров. Но там, условно говоря, вот он там остался значит на Марсе. И он, ну, как известно, там начинает растить картошку, да, то есть он придумывает, как ему, он сначала там рассчитывает, значит, сколько ему там дней надо провести до следующей экспедиции, пытается это растянуть, пытается растянуть пайки.
0: Пытается придумать, где ему взять почву. Да, пытается... а он, как, собственно, как, как сам ему там... Как достать воду, как биолог. ему достать кислород. Да, понимая. как эту
1: воду, собственно говоря, можно сделать э, из того, что мы знаем о, о строении воды, да, аж и всякое такое. И вот это, как бы, очень интересный процесс, очень интересно э, решить, как бы, Вместе с персонажем решать эти загадки, ну, в смысле, ты их не решаешь, потому что, опять же, автор тебе всегда все ржевывает, чтобы ты точно понял. Но это прям вот. Э, это, это... Поз...
0: это позволяет тебе как бы оценить смекалку. Да. И таким образом, ты как бы, во-первых, ты чувствуешь, что тебя не обманывают, ну, и там почти не обманывают, потому что я не знаю, я гуманитарий, и, возможно, где-то я что-то не отследила. Но ты ощущаешь, что когда персонаж до чего-то допер, ты чувствуешь очень большую отдачу от этого эндорфинную, потому что ты понимаешь, что тебя не попытались сейчас обмануть. Он действительно исходя из того, что можно найти в учебниках, взял и допер до чего-то. И вот. это, это, это приносит да. большой вот этот выброс адре... не адреналина, господин Дорфинов. И... и из-за этого это как бы максимально приятно читать. То есть это не фэнтези, где кто-то кастанул заклинанием и все сработало. Нет. Там ты как бы да, в кавычках не... ты заслуживаешь все то, что происходит. Да.
1: Он никогда не достает из рукава какую-то технологию, да, которая там его спасает. Вот что интересно. Эм, и здесь он как бы вся книга построена по факту абсолютно на том же самом. То есть э, какие-то, конечно, он там придумывает удивительные всякие ходы, но вот сам способ решения этих проблем, и, и, и мне кажется, это, знаешь, это можно назвать немножко таким научным детективом, потому что вот как в детективах ты следишь, как сыщик, э, причем в хороших детективах, да, ты как бы у тебя же, тебе по идее дают все улики, да, там mm-hmm. вот как Шерлок Холмс или там «Как они здесь не негритят», И, соответственно, ты сам можешь пытаться что-то угадать, но потом детектив, он это находит и соединяет это для тебя, и ты получаешь от этого удовлетворение, что чего-то догадался, чего-то нет». Здесь то же, та, то же самое как бы получается, только, скажем так, вместо улик у тебя есть просто знания общие, mm-hmm. естественно, научные. Yeah. И, соответственно, он перед тобой их раскидывает, и также из них, как кубики, собирает вот эти вот великолепные, на самом деле, какие-то сюжеты и какие-то разгадки. Вот. Из Абамарии, наверное, такой пример приведу, что там он, например, придумывает ну понятно там вот в общем в космическом корабле должна быть лаборатория да и он придумывает как сделать такой космический корабль как бы чтобы там была некоторая центрифуга которая дает э...
0: Необходимо, ты имеешь в виду что тяготение для того чтобы Для того, чтобы проводить опыты, можно было попробовать создать оборудование, которое будет работать в невесомости, но это будет абсолютно новое, неиспытанное оборудование. Если же ты возьмешь то оборудование, которое испытывалось тысячи и тысячи раз, ты сведешь ошибки к минимуму. И тогда они решили, что легче придумать центрифунгу, внутри корабля, чем изобретать оборудование, не протестированное достаточно много раз, потому что у них была задача э, минимизировать все ошибки, оплошности и так далее. Да,
1: ну и тут как бы интересный момент, да, что, опять же, там в невесовости неудобно по факту работать в лаборатории, и поэтому, собственно, они придумывают, да, как создать э, гравитацию там, 1G в, в космическом корабле, ну, как, естественно, там превратить, условно говоря, космический корабль в центрифугу. И он как бы показывает, как это можно сделать. И это очень, ну, прикольно, опять же, то есть он берет такую простую идею, как центрифугу, да, для того, чтобы создать эту гравитацию, mm-hmm. и, соответственно, реально ее делает. А, хотя, как бы, казалось бы, вот мы так это все описываем. И понятное дело, что в, там в каждой конкретной идее, там, как бы, нет ничего нового, но ну, имеется в виду понятно. А, если ты когда-нибудь интересовался и как космонавтикой, там есть же, знаешь, эти проекты там, орбитальных станций, которые будут как раз крутиться как mm-hmm. центрифуге за счет этого там создавать там, соответственно, гравитацию, туда можно переселить людей. Ну то есть понятное дело, что это какие-то все вещи.
0: Ну да, потому что я вот э, про пространство когда говорила, серия книг "Пространство", mm-hmm. там в одной из книг описывается такой корабль с центрифугой. То есть, опять-таки, это не что-то супер новое, но с другой стороны, там все равно есть. Вот, например, в серии книг пространств там есть условность в том, что был изобретен новый тип двигателей который расширил возможность uh-huh, людей. Uh-huh. Получается, что нам про этот двигатель особо ничего не рассказывают, потому что он еще не придуман, его же нельзя придумать в книгах, да? Uh-huh. То есть это...
1: это как говорил Саган, что любая достаточно развитая технология похожа на магию, магии, да. да. Я тоже да. как раз хотела yeah. сказать,
0: что есть же отличие как бы фэнтези от сайфая, да, потому что фэнтези — это... То есть ты можешь придумать, например, систему магии, но понятно, что это что-то, не имеющее корней в реальности на самом деле. Uh-huh. Ты можешь попытаться максимально приблизить, но ты не добьешься этого. А у сайфая может быть тоже так. Такой на самом деле магические элементы, когда ты придумал что какой-то черный ящичек, который работает, и просто доверься мне. В будущем вот это придумали, а вот Вейер пытается максимально от этих черных ящиков уйти да. а, и представить тебе такой мир, в который ты максимально можешь поверить и где для тебя максимально все раскрыто, все карты как бы тебе розданы да. и ничего не скрыто.
1: Наверное. И на самом деле, когда я потом об этом чуть-чуть рассуждал как бы его стили, я просто понял, что Честно говоря, я больше не знаю такого писателя. Вот я люблю э, научную фантастику. Я не могу сказать, что я ее как-то супер люблю. Точнее, я ее люблю, но я не могу сказать, что я очень-очень много читал. Потому что я встречал там людей, которые делились своими подборками, например, научной фантастики. Там просто Яндекс Диск открываешь, там просто как сказали бы анимешники, тайтлов у тебя вообще просто тысячи, короче. Вот. Но я читал и, соответственно, русскую, ну, там, российскую, советскую фантастику, вот, ну, стругацких прежде всего, ну и тоже других людей, и зарубежную фантастику, там, какого-нибудь хайлайна, вот. И, ну, мне всегда что-то не хватает. Во-первых, на самом деле, в той фантастике, которая... Ну, часто вот, я про это уже говорил, потому что у нас так получается, что у нас такое в подкасте немножко лето научной фантастики, потому что мы все лето обсуждаем научную фантастику. Но эм, вот я уже говорил, что мне там не очень нравится Дюна, и как бы для меня Дюна, она немножко похожа на Звездные войны, в том смысле, что это вот такая вот космо-опера, где как mm-hmm. бы у тебя прошлое, которое просто экстраполировано на будущее, там вот всякие мечи, какие-то mm-hmm. там то все, а обороны. Вот я такое вообще не очень люблю. Если брать более там, классическую научную фантастику, вот я читал там «Туннель в небе», например, там «Хайлайна», где как бы детей, их там как финальный экзамен, там они почему-то там выживают. Да, как должны. голодные
0: игры такие. Да-да-да,
1: их там закидывают. Но там не должно было ничего случиться, но они плохо проверили расчеты и как бы так получилось, что этот туннель, он закрылся, ну, и они не могли его долго открыть, им приходилось, пришлось этим, там, подросткам долго там выживать. Тоже такая рамбинзонада, Робинзе... да. Mm-hmm. Вот, но... Как бы очень часто вот эта космическая фантастика, она действительно полна этой магии. Для меня... Я поэтому, наверное, больше всего люблю Стругацких, в том числе поэтому. Во-первых, потому что они очень философские. И как бы, на самом деле, пожалуй, у Стругацких это, собственно, и есть главная фишка их фантастики, потому что они не пытаются сделать вот эту технологичную фантастику. Ну, естественно, там есть вот эти черные ящики, там, понятное дело, и космические корабли, которые никогда не поясняют, как работают. Ну или, например, помнишь, у них там есть нуль-телепортации, угу, вот, да. которые они как бы изобретают, и там далеко радуга про это. И они тоже как бы никогда не поясняют, как это вообще возможно.
0: Да, но у них самое главное — это то, что они концентрируются не на будущем как таковом, а на человеке да, в будущем. Да, определенно. этот человек, он остается узнаваемым. То есть ты понимаешь, что это не что-то новое произошло с людьми, что изменило их полностью, или что создали для тебя трудности в понимании этих людей нет ты абсолютно понимаешь этих персонажей они как будто бы из сегодняшнего дня то есть при том что их работы были написаны ну, 60-е много да? И, ну, там, да и там дальше е да. и в общем и, ну, самое такое интересное это то что он, они как бы думают о том а какие новые проблемы встанут перед людьми в будущем. Вот если вдруг образуется вот эта да. социалистическая утопия, да. еще и космическая социалистическая утопия, мне какие кажется... вообще проблемы останутся у людей? Ну и
1: зачастую мне кажется, там даже не важно, что это социалистическая утопия, да, то есть там за счет Ну там социалистич... есть
0: где важно, есть где менее. Важно. Ну
1: они просто убирают вот этот вот как бы киберпанковский налет, да, что mm-hmm. человек против общества. То есть там человек, он как бы скорее там самим собой остается, наедине вот эти вот все проблемы. И мне как бы это очень нравится. А, но, опять же, и, и там вот как бы там весь этот космос, э, или даже просто будущее это такие декорации, да, для того, чтобы просто mm-hmm. мышлять об этом. И, собственно, понятно, что там за сто лет, да, полдень второй век, собственно, ну, человек он не очень сильно изменился на самом деле. Вот. И в этом сила Стругацких, но. В этом как бы не хватает немножко вот этих космических приключений, вот этих mm-hmm. вот открытий, mm-hmm. да, вот этого всего. Но мне
0: кажется, что тебе стоит, я тебе уже сто раз говорила и скажу сто первый, попробовать прочитать или прослушать последний астронавт.
1: Да, я помню. Нет, это это я... такой
0: ужастик в космосе.
1: Я, я помню, это просто к тому, что вот этот Энди он меня чем поразил, тем, что...
0: Это, это к тому, что это чуть-чуть... Это, не, это тоже не Энди Уэйр, но это ближе. Mm-hmm. То есть это чтобы у тебя была какая-то более, более широкий спектр. Да.
1: да я потом... мне кажется, можно. Вот я, я потом и пространство обязательно почитаю и послушаю, потому что ты меня этим заинтересовала. Вот, но вот все равно я как бы подчеркну, что это уникальный его стиль, да? вот это вот эм, очень большое внимание не, даже не к технологиям, а точнее, как бы к технологиям, которые не перерастают в магию. Вот это как бы это совершенно уникальное. Это вещь.
0: интересно, потому что если мы говорим о Робинзонаде, то это выживание в природе, а он рассказывает то же самое, но это выживание. С помощью технологий, то есть он не раздевает да. человека, он не лишает его всех достижений науки, которые случились там, за 20-21 а, век. А он, наоборот,
1: его кидает в условия, да. Да, где эти все достижения и знания становятся еще более да, важными. но тебе да.
0: нужно выжить чаще всего в одиночку там, или в ограниченной какой-то компании, да? С помощью всего того, с чего добилось человечество, да, и более да, того, да. эти люди, они носители знаний, которые позволяют им воспользоваться этим. Потому что, например, если бы я оказалась в таких условиях, я бы не смогла всем этим воспользоваться. То есть это круто, что человечество добилось таких высот, но я к ним не совсем имею отношения. А у него, это, как бы, да. есть человек, который имеет отношения, хотя бы потому, что он понимает, как это, черт возьми, работает.
1: Это были такие мемы, знаешь, ну, есть там литература про папанданцев, да, что, которые там попадают в прошлое что они там к чему-то учат, и там были всякие такие мемы, что если я в, попаду в прошлое, я ничего не смогу не Да, я
0: помню, как я у Марка Твена в детстве читала «Янки при дворе короля Артура» и думала, что я буду бесполезна вообще.
1: Да. Вот, эм, вот. И на самом деле... Он, мне кажется, совершенно еще потрясающе пишет, Энди потому что мне кажется, я дня за два или за три прочитал эту книжку. Ну, в смысле, да. мне кажется, мог бы за вечер прочитать, но просто я себя ограничивал. Есть, есть,
0: есть еще просто жизни за пределами, к сожалению. Еще,
1: еще спать иногда нужно. Вот. Я себя этим в основном ограничивал. И здесь бы я, на самом деле, хотел немножко вернуться, наверное, напоследок к экранизации. И как раз вот подвести черту, почему мне не понравился «Марсианин» как экранизация. Потому что... Как бы вот эти все великолепные там, расчеты именно действительно, как, как вот как в детективе, когда тебе доктор Ватсон да, полностью раскрывает, как, ну, точнее, Холмс доктору Ватсону рассказывает вот шаг за шагом, как он пришел к тому или иному вещи, к той или иной вещи. Вот в кино это пришлось как бы вырезать. То есть там, я помню, Мэтт Дэймон под какую-то музыку что-то мастерит, и, в общем, он даже как-то это чуть-чуть объяснил, но он настолько чуть-чуть это объяснил, там, «я буду добывать воду». Но в книжке он как бы ведет специальный журнал, где он, как бы этот журнал — это просто разговор с самим собой, где он как бы высказывает теории, и потом их проверяет и отчитывается перед собой же от результатов. И получается, что он себе сначала ставит задачу, он говорит, так, мне нужно понять, для, для того, чтобы выжить, мне нужно делать воду. Как? Не знаю, но сегодня я уже протер панели от пыли, этого достаточно, лягу спать. На следующий день он там возвращается и говорил, так, я вот что придумал, и он как бы шаг за шагом тебе... Рассказывает, как он доходит до этих мыслей, и в результате получается и очень живая, и очень интересная картина. А в фильме это все было вырезано, фактически.
0: Да. Но на самом деле, с одной стороны, понятно, что это неизбежно, поскольку. Да, это неизбежно. э Кинематограф, да, он обладает таким визуальным языком, который, разумеется, отличается от языка литературы. Но здесь, мне кажется, что талант режиссеров и сценаристов состоит в том, чтобы этот язык перенести, то есть передать то же самое, но с помощью другого языка. И для этого нужен талант, нужна изобретательность, нужно вот это владение киноязыком. И мне кажется, что для меня не хватило, потому что вот это вот перенесение в визуальный язык, оно слишком обеднило первоисточник.
1: Я согласен, но мы с тобой еще обсуждали, что каст не удался. Потому да, что... потому что да.
0: персонаж в книге, он невероятно... живой, он очень такой смешной гик.
1: Он очень жизнерадостный, очень жизнелюбивый, да. Да, Это
0: это то, что вытаскивает его из всего вообще. И
1: на самом деле интересно, это тоже мы там чуть-чуть с тобой хотели обсудить, точнее, я хочу обсудить. У нас сейчас
0: будет СМР, да, из-за ужасно сильного ливня. Да,
1: давайте сейчас А, да, насладились звуками природы, возьми. У нас сразу начался ужасный ливень. О чем мы? Я хотел еще обсудить, что как раз Брэндон Сандерс, ты во время подготовки к подкасту нашла, что у него есть какая-то, какое-то ревью, то ли на проект Ава Марии, то ли просто на Энди На
0: Ава Марии на 4 минутки. Он, а. Иногда такие маленькие записывает.
1: У, у него просто на Википедии, если зайти ну, в, в, на статью Энди Вейера, значит, там есть как раз мнение Брэнда Сандерса, что он говорит, что... Брэндона ND... Сандерсона. Брэндона Сандерса, да. Вы, наверное, многие его знаете, потому что он сейчас очень-очень известный фэнтези-писатель. Он пишет, что Энди Вейер твердо э, пишет оптимистичную фантастику, даже если он пишет про довольно ужасные обстоятельства. Это, мне кажется, правда, потому что еще помимо вот этого внимания к науке и к деталям, мне кажется, очень большая как бы Прелесть, на самом деле, его произведений заключается еще вот в этих персонажах, потому что за ними очень приятно наблюдать.
0: Да, это такое не только жизнелюбие, которое находит выход в этих персонажах, это еще и, на самом деле, любовь к людям. То есть это такое... Да, это, это любовь к жизни, и любовь к людям. И это он нашел какой-то очень милый, невероятный способ передать это, потому что можно постулировать какие-то вещи, чтобы персонаж говорил, например, много о том, как он любит жизнь, как он любит людей, да. Но здесь ты это прочувствуешь именно через то, что тебе показывают, что он любит жизнь. Показывают, и, и показывают, что он любит людей. То есть это совершенно иное, да, когда тебе именно через какие-то мелочи это передают, и ты как бы чувствую, что тут это дыхание просто какой-то милоты и радости, это на самом деле что-то невероятное. Да. Это как-то такая надежда да, на то, что какие бы темные времена не пришли индивидуально или массово для человечества, вот это та черта, которая нас способна вытащить из этого.
1: Да, и мне еще нравится, знаешь, что как бы опять же вот в западной фантастике она часто мрачная, там, в такой киберпанк ну, скатывается или даже не киберпанк. Например, там туннель в небе просто какая-то мрачная, жестокая, почему-то там нужно вот детей там таким воспитанием пытанием подвергать. А кто типа умрет, ну умрет и умрет. Значит, знаешь, как в спарте, не выжил. Или, там, например, ну, понятно, там бегущий по лезвию», там вообще такой пост, пост, ну, не пост-апокалипсис, но там вот, ой, не бегущий по лезвию», а как мечтают дроиды, мечтают ли дроиды об электрологах, да, вот, которая была экранизирована uh-huh. как бегущий по лезвию». Филипп Я
0: зависла, потому что, мне кажется, там немножко другое название, но ничего-ничего.
1: Да. Или, например, там есть, опять же, приведу пример, там тоже те же Дюну, как Звездные войны», да, где у нас есть какие-то войны кланов, какая-то борьба там против империи, ну, то есть, в общем, что-то такое зловещее. Ну, они как а, бы
0: оголяют все неприглядное в человечестве в том, он, во что оно способно он, развиться.
1: Ну да, но имеется в виду, что у них будущее всегда как бы, оно мра- он, мрачноватое. И оно страшится, да. Он да. На эту
0: тему даже есть исследование, на тему того, что э, в западной фантастике был очень мощный период такого пессимизма. Uh-huh. И, например, в советской фантастике это, это наоборот как бы равновешивалось тем, что был период в это же время оптимизма, вот, и поэтому многие какие-то классические фэнтези работы, они просто духом времени пропитаны, и поэтому, да, они такие не очень веселые. Да. Сейчас это на самом деле уже не так. Сейчас появляются работы, которые это уравновешивают. Но не знаю, проводилась ли какая-то аналитика прям современного ну, фэнтези.
1: Нет, скорее всего, проводилась. Но тут это я как раз вот хотел добавить к его любови, как бы к человеку, да, что он, опять же, как такой вот космический гик, ну гик значит космонавтики Um, это же вот uh, еще в 60-х была вот эта идея, вот это вот pale blue dot, да, про, там, бледная голубая точка, всякое такое, что вот человечество как бы перед космосом, оно единое и вот что в Марсиане, что в Амбарии, он все равно проводит эту идею, что человечество как бы еще и объединяется. Перед... Да, там, кстати, um, вот мы
0: пока упоминали, да. что говорится не только о американских э, ученых и космонавтах, там, и о НАСА, но еще и речь идет о Роскосмосе, да. О да, российских да. космонавтах, но на самом деле еще там большую роль играют э, китайские ученые космонавты.
1: Да, вот и поэтому последние, ну и на самом деле вообще международное научное сообщество, потому что они там летают и по Европе и по Азии. И да, я а говорил
0: ты это все к тому, что Деймон не смог это все отразить да. на наш взгляд.
1: Да, он какой-то мрачный. И на...
0: Он еще как будто бы недостаточно молод душой скажем так он немножко на батю похож
1: он похож между прочим немножко на своего друга как его зовут
0: Бен Да,
1: который вот вечно с э, угрюмым лицом. Э, ну
0: нет, он, понимаешь, ну, он пытается играть, я вижу, что он пытается, но у него не выходит, у него как будто нет, бы сама суть не подходит. Я говорю,
1: что мне кажется, он немножко внутренне похож а, на Бен да, что, что он mm-hmm. как бы чуть-чуть, в нем есть усталость. Ну, блин, вот как
0: я, я как-то не совсем с этим согласна, ну, может быть, я просто прочла это иначе, но мне показалось, что он немножко батя.
1: Ну, а да. наш
0: персонаж, вот марсианин, он не такой.
1: Он очень, он очень тролльский. И, и, и в связи с этим мы все-таки там, да, как бы не, не о марсианине говорим. Вот опять же, во время подготовки к подкасту ты прочла, что планируется экранизация проекта Ава Марии с э, Гослингом.
0: Да, но если не сорвется, ничего. Но я теперь, я теперь жду, надеюсь, что Ран Гослинг останется в проекте. Ну,
1: сценарист будет тот же. я хотел тебя спросить: не опасаешься ли ты этой экранизации? Вот после всего того, что мы говорили, после этого внимания к деталям. Mm-hmm. Это раз и после вот этого вот как бы внимания к персонажам. Я
0: опасаюсь из-за того, что, как мне кажется, из того, что я видела, Марсианин не получил отпор. Не было отпора, в плане того, что надо было сделать немножко иначе. И дело не в том, что я хочу, чтобы картину засрали. Но мне кажется, что какая-то конструктивная критика нужна для того, чтобы они, вот они двигались вперед. Я не знаю, по-моему, тогда еще не была написана третья книга, но имеется в виду, что из-за того, что они немножко не осознали, что не заиграла, они могут пойти по тем же рельсам. Но мне кажется, что если Рен Гослинг, а он талант, сможет хорошо сыграть персонажа, то, возможно, это сможет немножко перебить более бедный сценарий. Да, знаю.
1: наверное. Но мне кажется, что, опять же, Гослинг больше подходит к персонажу вот, Грейса, да? потому что Грейс да, на самом и... деле чуть более мрачный, угу. такой вот угу. как бы он драматичный. Вот он другой. Да, да. он,
0: он не написал еще одного такого персонажа с другим именем, он все таки сделал их разными. Это тоже очень классно, потому что это то, чего я опасалась, когда начинала читать. Ну, даже Не то чтобы опасалась, потому что мне очень понравился персонаж из «Марсианина», но я даже не Немножко ожидала по началу книги, что будет вот сейчас придет этот же самый человек, просто теперь его да. будут звать Грейс. Но нет, он другой.
1: Но на самом деле он в, тоже марси- в «Марсианине» он сделал прикольную штуку, что в какой-то момент там тоже перемежаются события Земли и, значит, вот в, на Марсе. И там в какой-то момент, ну, естественно, вся Земля следит за тем, как, mm-hmm. в общем... Марк Вотне выживает, да, и в какой-то момент приглашают психолога, который готовил космонавтов к ну, этому полету, mm-hmm. и она как раз говорит, значит, в эфире радио, что, дескать, Марк Вотни, его отчасти отобрали в том числе из-за его личных качеств, потому что он никогда не теряет оптимизм, потому что он такой клей, который склеивает эту команду, он там шуткует, mm-hmm. он как бы такой душа компании. И забавно, что как бы вот NDVR, он сам заметил этого. То есть он, он очень хорошо осведомленно... От о том, какого персонажа он написал. Как бы это иронично не звучало, да, в том смысле, что, естественно, автор типа осведомлен о том, что он написал. Но мне, это, это не всегда так бывает. Мне кажется, это она... может
0: родиться, и ты не до конца это осознаешь, да, пока ты да, в потоке да, да, пишешь. Да. Но мне кажется, что это знаешь еще, из-за чего может быть. Как ты говорил уже несколько раз, что он энтузиаст вот этого освоения космоса, и, возможно, даже вот именно полетов к Марсу конкретно. И ведь когда проводятся вот эти тестовые подготовки помнишь когда там людей изолировали на долгое время чтобы посмотреть способен ли вообще человек в замкнутом пространстве в ограниченной группе не свихнуться и тогда же вот тоже ну вот это все ну не просто так это все проводилось это как бы ведет к исследованиям, которые должны помочь отбирать команду которая справится не только с техническими заданиями но и справится вообще с выживанием и сохранением разума во всем этом Поэтому, наверное, он еще вот этого начитался и подумал, а какой должна быть команда и про кого из них он хочет написать. Да, ну, наверное, Но это, это
1: очень умно, потому что «Мерсианин» — это его как бы, первый роман, да, который он просто в блоге писал. Да. Это как бы очень вот, умно. И здесь он, да, действительно, он сделал как бы похожего, но немножко другого персонажа. Угу. Вот. Но что я хочу сказать напоследок, что я думаю, что мы примерно все обсудили. Да. Вот. Там был, значит, русский персонаж, — Как ее звали? — Илюхина. Илюхина вот. И они, значит, там во время подготовки по лету, там знакомились и пили что-то. Естественно, русский персонаж. Ну что пьет русский персонаж? Водку. И мы что решили... — Что
0: меня раздражало, это... потому что она все время бухала. — Это не, да. Я не думаю... Я почти уверена, что космонавты столько не пьют, еще и э, во время там подготовки, и всякого обучения. Нет, такого не может быть. Зато
1: она очень жизнерадостная, просто. Она
0: жизнерадостная, слышит. смешная, неунывающая.
1: Вот. Да, было и было. в честь этого мы решили, так как у нас сегодня премьера второго сезона, э, мы решили что-нибудь выпить, такого крепкого, как русский почти <laughs> вот. Но Не но, очень русский но, напиток. Но... Водка, водка у нас не, не нашлась, но у нас есть коньяк русский, просковейский, родом из Пятигорска. И мы... Пятигорск
0: в... рождает много хороших да, вещей. и
1: это такой, мне кажется, очень советский вопиток, поэтому вот за новую премьеру. Ух, ты готова в космос? Вот так. А, просто мы не помним, что пил Грейс, поэтому мы пьем китайский чай и русский кайф. Мне кажется,
0: что он пиво пил, нет? Ну
1: пиво пил, да. Но он говорит, ну пиво как-то скучно, но сейчас не по
0: Ну и мы не американцы
1: поэтому. А вот так, значит. Ну тогда до следующего раза.
0: Да, до следующего раза. Ну,
1: Все, подписывайтесь.
0: Читайте книгу, она классная. Она
1: очень классная. Вот вы, вы... реально
0: не пожалеете,
1: серьезно. И, и на читках, говорят, хорошая, поэтому вы можете либо прослушать быстро, либо прочитать за пару дней и просто не оторвать. С ушами да. вообще погрузитесь туда. Угу. Вот и подписывайтесь на нас на Инстаграм, на Телеграм, на группу ВКонтакте. Мы там иногда публикуем что-нибудь. Ну я публикую, знаешь, но... что-нибудь. Но тем не менее. Все, всем пока. Пока.